0: Ja, wir haben es eben schon im Film auf sehr nette Weise gesehen für die Kinder. Wir erinnern uns nochmal, wie das war nach Ostern. Jesus bei seinen Leuten nach Ostern, als er auf Erstandene. Er ist unterwegs mit ihnen und während er mit diesen zwei enttäuscht und irritierten Jüngern unterwegs ist, heißt es, er öffnete ihnen die Schrift. Wobei ich nicht glaube, dass Jesus eine Bibelrolle dabei hatte und dann lange blättern musste, um den passenden Vers zu finden, sondern er war vertraut mit der Schrift des Vaters. Und er war auch vertraut mit dem, was da drinne stand über ihn. Und das hat er diesen Zweien unterwegs erklärt. Dann steht, guck doch mal rein. Hier, das steht alles über mich. Das musste so sein, dass der Messias leidet und stirbt, um Freiheit und Versöhnung für diese Welt zu erwerben. Und später erinnern sich die zwei, während sie da so mit Jesus unterwegs waren und bei der geöffneten Schrift, da brannte ihr Herz in ihnen. Und dann sagen sie zu ihm, komm Meister, setz dich mit uns, geh nicht weiter, bleib bei uns, es wird Abend. Und ein zweites Mal entsteht etwas in ihrem Inneren, als Jesus als Gastgeber dann auftritt, das Brot für sie bricht und ihnen darreicht und betet. Da wird ihnen klar, das ist Jesus. Vorher haben sie ihn gar nicht erkannt als den Auferstandenen. Diese Geschichte wird uns erzählt, damit wir auf dem Weg nach Pfingsten hin verstehen, wie ist Jesus, der Auferstandene, jetzt in seiner Gemeinde gegenwärtig. Er ist gegenwärtig durch die geöffnete Schrift, deswegen liegt die auch hier, gegenwärtig durch die geöffnete Schrift. Er ist gegenwärtig, durch das Abendmahl, das Herrenmahl, das uns erinnert, er ist da und er ist gegenwärtig und das feiern wir nach Himmelfahrt und hatten wir ja neulich erst nach Himmelfahrt, upsala, hier haben wir nochmal, ich bin zu schnell gewesen, die Jünger beim Essen mit dem Herrn und da wird es Ihnen klar und dann die Himmelfahrt und eben an Pfingsten der zum Vater gegangene Jesus, hat jetzt ein besonderes Geschenk für seine Nachfolger. Er schickt ihnen seinen Geist. Und der kann jetzt in Jerusalem sein, der kann in Antiochien sein, der kann in Samarien sein, der kann in Rom sein, der kann sogar und ist heute Morgen hier bei uns in Fürstenfeldbruck. Da wurden sie mit dem Geist erfüllt. Verbunden mit Jesus, weil dessen Geist in ihrem Leben jetzt da war, in ihrem Inneren und dort auch gewirkt hat, so wie wir es gerade in der Schriftlesung gehört haben. Dass wir nicht Knechte sind, sondern sagen dürfen, aber lieber Vater, wir sind Kinder. Und deswegen schreibt Paulus dann auch an die Kolosser, und damit sind wir jetzt wieder bei unserer Themenreihe, dieses Einer den Anderen. Wie ist das Miteinander der Leute von Jesus? Und jetzt horcht nochmal in diesen Vers Kolosser 3,16 hinein. Lasst das Wort des Christus reichlich bei euch innewohnen lehrt und unterweist einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängern, Lobgesängen und Geistliedern, geistlichen Liedern und singt Gott, in dessen Gnade ihr lebt, in eurem Herzen. Hier haben wir also Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiligen Geist in diesem Vers mit dran und wir Fokussieren. Wir nehmen heute mal besonders in den Blick das, was mit den geistlichen Liedern, mit dem Geist zu tun hat. Das lehrt und unterweist einer den anderen. Lehrt, unterweist einander. In Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen und den Geistlichen, den Geistesliedern. Obi. Oh, für manchen ist schon das Wort Lehren etwas, was ihm ganz ungute Gefühle erzeugt. Manche von euch sind vielleicht gerne in die Schule gegangen, andere weniger gern. Und wenn es irgendwie was mit Lernen und Lehren zu tun hat, kommt nicht bei jedem gleich Freude auf. Lehrt untereinander, schreibt der Paulus. Aber wenn wir jetzt das nächste angucken mit Weisheit, Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, klingt das schon nicht mehr so dramatisch nach Mathematik oder Vokabeln pauken oder irgendwas, was uns früher gequält hat oder schwierig war, sondern hier sind wir ja aufeinander angewiesen, das heißt auch einer den anderen. Hier ist nicht einer der große Guru und die anderen sind die, die da sitzen und immer nur nicken, sondern einer den anderen lehrt und unterweist einander. Und in der Bibel wird gelehrt, das biblische Verständnis von Lehren ist, es findet Lernen statt. Das ist ein großer Unterschied zu dem, was wir heute als Tradition an unseren Universitäten haben. Ja, es ist eine alte Tradition, es wird gelehrt. Früher hieß das bei den Professoren sogar so, sie haben gelesen. Ja, also ich lese gerade und dann kommt das Thema, über das sie gerade lesen. Das ist ihre Vorlesungsreihe. Das Ding heißt ja auch immer noch Vorlesung. Die Studenten besuchen eine Vorlesung. Und was die Studenten dort dann auf ihrem Sitzplatz, sofern sie denn da sind, machen, das ist Sache der Studenten. Der Auftrag des Professors ist es, zu lesen. Und er liest dann. Und damit ist sein Auftrag erfüllt. Ist das schon Lernen? Nicht unbedingt. Das kann stattfinden, wenn ein Student da sitzt, der was lernt. Im biblischen Sinne Lehren heißt, es findet Lernen statt. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Im biblischen Sinne Lernen heißt, da kommt was ins Leben. An einer Stelle sagt Paulus mal, ihr habt Christus so nicht gelernt, als die Gemeinde auf eine falsche Spur gerät. Ihr habt Christus so nicht gelernt. Damit meint er nicht, ich habe euch doch einen Brief geschrieben, ich habe euch doch was zum Lesen gegeben, indem ich es euch anders beigebracht habe, nämlich so, wie Christus wirklich ist, sondern ich habe bei euch gelebt ich habe mit euch eingeübt, ich habe mit euch doch versucht, das Leben zu teilen und ihr habt es doch schon anders in eurem Leben, in eurem Kopf, im Herzen, in dem Miteinander, das ihr hattet, ihr habt es doch schon anders praktiziert. Dann hat Lernen stattgefunden. Und das macht ihn so traurig, dass man das, was man gelernt hat, auch wieder verlieren kann. Er erinnert sie daran, sagt, hey, das hattet ihr schon mal in eurem Leben. Ihr habt schon mal so mit Jesus eng verbunden gelebt. Jetzt verliert das doch nicht wieder. Kehrt dahin zurück. Wie kann man beten lernen? Indem man sich einen tollen Vortrag auf YouTube dazu anhört. Das ist schon mal gut, dass es das gibt. ist hervorragend, ja? Und wenn ich den mit offenem Herzen aufnehme, dann bin ich auch schon auf einem guten Weg. Aber kann ich sagen, ich habe beten gelernt, wenn ich gar nicht bete? Nein. Ja. Es kommt ins Leben hinein. Dann hat Lernen wirklich stattgefunden. Also, wenn Paulus hier schreibt, lernt miteinander, einer von dem anderen, dann geht es auch darum, dass im Miteinander der Jesusleute eine Kultur des Lernens da ist und eine Kultur, die dann ins Leben hineinführt. Eine Kultur des Lernens. Und wir können uns fragen, in unserem Miteinander hier, was kann ich denn lernen? Will ich überhaupt noch was lernen oder bin ich eigentlich so sehr zufrieden mit all dem, was ich habe und wie ich bin und wie mein Leben gerade ist und eigentlich brauche ich doch gar nichts lernen. Dann brauche ich auch die anderen ja nicht. ja? Ich und Jesus und Jesus und ich und schon ist gut. Habe ich noch was zu lernen? Oh. Nein? Oder doch? Was kann ich lernen? Von wem? kann ich es lernen, hier in unserer Gemeinde? Wie kann ich es lernen? Ich habe von einem von euch eine Mail bekommen und gespürt, da ist jemand am Lernen für sich, wie jetzt Glauben in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten Zeit, Gestalt gewinnt, wie das klappt, wie kann ich das jetzt durchhalten, da jetzt mit Jesus zu leben. leben. Und ich habe für mich gespürt, das möchte ich auch lernen, da möchte ich dran sein, da möchte ich was mitbekommen, das möchte ich gerne auch mit, für mich mitbekommen. Und das geht nicht, wenn ich mich nebendran setze und abwarte und dann irgendwann mal sage, ah, wie war es eigentlich, sondern das geht, wenn ich mit dem anderen Leben teile. Wie kann ich lernen, dass Glaube auch in schweren Zeiten durchhält? Ich gehe an die Seite von Menschen, die durch schwere Zeiten im Glauben durchgehen. Wie kann ich lernen, dass es auch eine Freude gibt, die auch im Leid da ist. Ich bin bei Menschen, die leiden und die von Jesus her Freude empfangen. Wie kann ich lernen? Was ist für euch dran zu lernen? Bei wem könnt ihr es lernen? Und deswegen brauchen wir unsere Kleingruppen, unsere Seminare und unsere, unser Treffen. Deswegen brauchen wir Zweierschaften, Gebets. Kreise, in denen wir einander ermutigen, das Beten festzuhalten und zu lernen, darauf zu vertrauen, dass Gott zu seiner Zeit sein Ding tun wird und ihn dafür bitten. Also, wir lehren. Wir lehren und lernen miteinander. Das Wort des Christus sei reichlich bei euch. Es soll innewohnen. Das ist die Grundlage. Der Paulus gebraucht hier so ein spezielles Wort, nicht einfach nur wohnen, sondern innenwohnen, richtig drinne, ja fest verankert sein. Das ist eigentlich die Grundlage. Daher wächst dann auch das, was wir miteinander teilen können. Lehrt und unterweist einander in Weisheit, Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern. Da knüpft Paulus einfach an daran, dass er sagt, ihr habt doch eine reiche Wurzeltradition. Ihr habt doch Wurzeln eures Glaubens. Das sind die Bibellieder, die Bibelverse, die Psalmen, die mit euch gegangen sind, die sich über Jahrhunderte hinweg bewährt haben. Und dann kommen neue geisterfüllte Lieder mit dazu. Singt Gott, in dessen Gnade ihr steht oder in dessen Gnade ihr lebt in eurem Herzen. Das ist der Modus, in dem wir einander unterweisen. Ja? Äh, helfen, lernen miteinander. Das ist nicht der erhobene Zeuge. Und wenn du das jetzt nicht lernst, dann musst du es aber endgültig lernen. Ja. Sondern aus einem singenden Herzen kommt auch eine freudige Lernkultur. Schöner Vers, den Paulus da, der Gemeinde uns geschrieben hat. Ich habe es gestern so erlebt, meine Eltern haben angerufen aus gegebenem Anlass, aber ich war gerade nicht am Telefon und dann haben sie auf den Anrufbeantworter mich ermahnt. Aber wie haben sie das gemacht? Sie haben mir alles Gute gewünscht und dann einfach ein Liedvers gesungen. Gibt es ein paar Leute, die den kennen? Uh, ganz. Aha, okay. Ja, das hat was damit zu tun, dass es verschiedene Traditionen gibt, mit Jesus alle Tage. In Freude wie in Leid. Mit Jesus alle Tage, in Freude wie im Leid. Getrost in jeder Lage, für seinen Dienst bereit. Mit ihm in allen Dingen wird jedes Tagwerk gut. Und du wirst es vollbringen mit Kraft und frohem Mut. Kennt keiner? Doch, so ein paar ist es eingefallen wieder. Okay, also alte Tradition, traditionsreiches Lied, haben meine Eltern mir auf Band gesungen. Sie hätten mir auch eine Ermahnungsrede halten können. Ja. Aus so vielen Jahren Diensterfahrungen heraus, Ei, Junge, du musst schon jeden Tag mit Jesus unterwegs sein ja? und beginn deinen Tag und denk dran und mach und tu und du seist auch so sollte es eigentlich sein und als Pastor gleich zweimal. Aber sie haben mir aus großer Freude und mit viel Liebe ein Liedvers gesungen. Lehrt und unterweist einander. Ja. Wie gelingt ein lebenslanges Leben mit Jesus? Da höre ich auf die, die noch etwas weiter sind als ich, wie zum Beispiel meine Eltern. Und dann bekomme ich so einen Vers und lerne. Miteinander zu lernen ist eine ganz große Chance. Und da können wir gut miteinander reden, da braucht es das Gespräch, da braucht es das Seite-an-Seite-Sein. Im Miteinander gibt es aber nicht nur die Chancen, es gibt auch die Gefahren. Und in unserer kleinen Miniserie über das Miteinander der Christen haben wir gesagt, wir gucken einen Vers an, der sagt, was sollen wir tun? Und einen Vers gucken wir an, der uns sagt, was sollen wir möglichst nicht tun? Denn auch davon spricht das Neue Testament. Einander schlecht machen sollen wir möglichst nicht. Jakobus 4, Vers 11. Verleumdet einander nicht. Alle können sich entspannen, tun wir ja nicht, oder? Anderen verleumden, nein, kommt überhaupt nicht in den Sinn. Sowas macht man nicht. Lasst uns mal ein bisschen drüber nachdenken, was dieses Wort verleumden eigentlich bedeutet. Können wir dafür ein paar andere Worte finden? Wie könnte man das Verleumden noch sagen? Nicht schlecht reden. Die Unwahrheit sagen übereinander, ja, über den. Ja, verdrehen in eine andere Aussage. Ja. Ja. ja, Luther 1912, das versteht kein Mensch mehr, <lacht> außer man ist damit aufgewachsen. Ja, als ich das das erste Mal gehört habe als Teenager in der Gemeinde, da konnten wir vor Lachen uns nicht mehr halten und mussten ganz stille sitzen, ja. Afterreden heißt das. Was ist ein Wort, das kennen wir heute gar nicht mehr? Verleumden. Ja. Von hinten rumreden. Ja. Ja. Also es gibt viele schöne deutsche Worte, die das aussagen. Also schön im Sinne von, sie sind da, ja, erklären das. Herabsetzend reden, schlecht machen, verunglüpfen, dem anderen etwas anhängen, in den Schmutz ziehen, den guten Ruf zerstö zerstören. Und wenn ihr es gerne auf ein bisschen mehr fremdwortlich haben wollt, gibt es auch dafür Worte. Diffamieren, diskreditieren, denunzieren, abqualifizieren, Unsere Sprache ist reich und das zeigt offensichtlich, gibt es da etwas? Denn für etwas, was nicht vorhanden ist, muss man nicht viele Worte finden. Also das gibt es. Wie wir auch einander sein können, verleumdet einander nicht. Und so wie die anderen Worte, dieses einer dem anderen, ja dient einander, helft einander, liebt einander, achtet einer den anderen, das ist immer so wunderbar aufeinander bezogen, lehrt, lernt einer vom anderen, da ist es so, kommt so schön zusammen. So ist das bei dem Verleumden doch meistens nicht so der Fall, dass sich da zwei gegenüberstehen, und sagen, mit großer Freude, wir verleumten uns jetzt gegenseitig. Also Andreas, wir verleumden uns jetzt mal, wir stellen uns hier, und jetzt, das klappt irgendwie nicht, oder? Da muss man schon sehr in Rage sein und sich lauter Dinge an den Kopf werfen. Das geschieht jetzt, Gott sei Dank, so häufig nicht zwischen uns. Das bedeutet also, das Verleumden findet weniger im 1 zu 1 statt, sondern... Da braucht es noch ein paar andere. Da braucht es eben das Miteinander einer Gemeinde, einer Gruppe. Da müssen andere mit da sein. Verleumdet einander nicht. Da müssen welche dazwischen stehen, zu denen ich das sagen kann. So, und jetzt habe ich überlegt, jetzt kann ich irgendein Beispiel, irgendwas oder von irgendwo erzählen. Wir machen das jetzt mal praktisch. Ja, Helmut, kommst mal hier vor, der wusste bis jetzt noch nichts davon und du brauchst nur hier sitzen, du brauchst nur ganz entspannt, du hast den entspanntesten Teil, du brauchst hier, ja natürlich, ich werde jetzt der Verleumder sein und ihr braucht einfach nur da zu sein und mal beobachten, was in euch vorgeht. Ah, ihr habt gerade darüber gesprochen, dass wir unseren Saal renovieren wollen, da drüben, das Gemeindecafé, ja? Ja, schön. Also ich finde das auch, wir sollten das unbedingt machen. Es ist halt leider mit dem Geld ein bisschen knapp. Und ich denke, wenn der Helmut, wenn der einfach ein bisschen mehr geben würde. der Ich, ich denke, der könnte das bestimmt schon noch, oder? Was, also, dann... Könnten wir das auch wirklich packen miteinander? Okay. Ah, ja. Ihr habt gerade darüber gesprochen, über die Gemeindeleitung, gell? Ja. ja, doch, wir sind eigentlich eine ganz gute Gruppe. Und klar, der Helmut ist ein Macher, ja. Ich meine, sonst wärst du nicht ein selbstständiger Unternehmer, ja. Und der macht das auch, ja, macht das natürlich, macht. Also ähm, er macht das, Macht spielt da sicherlich eine Rolle. Also sonst mache ich ja nicht ein Unternehmen und habe Mitarbeiter, wenn ich nicht auch ein bisschen Macht ausüben will. Das geht ja gar nicht anders. Also mit Macht hat das ja auch was zu tun, nicht wahr? Nein, 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 nein. <lacht> ah, ihr könnt euch erinnern, ja, wir haben neulich da mal miteinander gesprochen und der Helmut hat eine recht pointierte Meinung vertreten, ähm, ja, das macht er manchmal so, dass er da sehr deutlich seine Meinung sagt und ganz ehrlich, ich finde ja auch, also er hätte das schon noch mal überdenken sollen und eigentlich geistlich sich nochmal prüfen sollen und Vielleicht war das nicht so ganz geistlich, was er da von sich gegeben hat, oder? So, jetzt reicht's. Wenn ihr mich jemals so reden hört, dann seid ihr dran. Dann ist Action geboten. Ja? So sollte ein Pastor nicht reden. Und so sollten auch wir nicht übereinander und miteinander reden. Könnte jetzt eine dieser Gruppen mir sagen, der hat gelogen? Das war ja letzten Sonntag unser Thema, belügt einander nicht? Nee, könnte man gar nicht, gell? Man könnte nicht sagen... Ihr hättet nicht sagen können, der Helmut gibt schon sein letztes Hemd in die Gemeinde, der hat überhaupt gar kein, gar kein Geld mehr, der kann gar nicht mehr geben. Hättet ihr nicht so sagen können. Ihr wisst gar nicht und ich auch nicht, was der Helmut gibt und wie viel er hat und so. Nein, wir hätten jede dieser Fälle, hättet ihr mir nicht nachweisen können, du hast gelogen. Aber habe ich verleumdet, den anderen herabgesetzt, den anderen in seinem Ruf beschädigt, eine Spur hinterlassen in eurem Herzen, in euren Köpfen, der ihr nachgehen können. und wenn das anfängt zu wachsen, was wird dann aus, unsere, aus unserem Miteinander? Ja, da passiert was. Was bewirkt das herabsetzende Reden über andere? Was passiert in Miteinander? Da wachsen auf einmal Giftpilze. Ja. Im Kopf, im Herz, im Reden miteinander und übereinander. Und wenn ich sowas pflege, dann wachsen Giftpilze in mir. Und wenn ich das in die Gemeinde hineintrage, in das Miteinander von uns, dann macht das auch was mit dem Betroffenen. Auf einmal fühlt der sich nicht mehr wohl. Weil er wird ja dann von der Seite angeschaut. Ja? Hm, der, der gibt nicht wirklich genug. Der ist nur aus Macht in dieser Aufgabe. Der ist ja, nicht geistlich in seinem Ansinnen. Habe ich doch gehört. Hat der Pastor doch irgendwie, ach vielleicht war es gar nicht der Pastor, aber irgendjemand hat das doch gesagt. Ich erinnere mich nicht mehr und jetzt ist es da. Und dann ist der Betroffene nicht mehr frei in der Gemeinschaft. So funktioniert das. Und jetzt ist es gar nicht mehr so weit weg, wenn es heißt, verleumdet einander nicht, oder? Kann man das nachvollziehen, wie das geht, wie das passiert? Und wie das dann das Miteinander belastet? Wie kommt es eigentlich, dass wir schlecht reden über den Anderen? Ich rede schlecht über den anderen, wenn. Überlegt mal einen kurzen Moment so für euch, was, wann seid ihr gereizt und versucht, über den anderen schlecht zu reden? Ihr müsst es jetzt nicht laut sagen, ähm, braucht sich hier keiner outen, aber was, was reizt uns, was triggert das in uns? Mir sind drei Dinge eingefallen. Könnte sein, der andere ist mir einfach unsympathisch und aus Mangel an Sympathie rede ich dann halt auch ein bisschen schlecht über ihn. Es könnte sein, da gab es eine negative Erfahrung. Habe ich ja schon so erlebt mit dieser oder jenem. Und deswegen bin ich dann auch ein bisschen freier und offenherziger auch, so zu reden, wie ich rede. Oder es könnte sein, das ist in besonderer Weise traurig, es wird gut über einen anderen gesprochen. Und ich halte das hier nicht aus. Ja. Dass über den jetzt gut gesprochen wird, die sollen doch gut über mich denken, die sollen doch gut über mich reden und nicht über den da wo ich doch genau weiß, dass der vielleicht gar nicht nur so gut ist, wie er da gerade im Gespräch beschrieben wird. Also, was tue ich? Ich trage etwas bei, um dieses Bild des Heiligen, das da gerade so in der Luft steht, schnell wieder zu vererden und ihm auch deutlich, dem anderen auch deutlich zu machen, da gibt es auch noch eine andere Seite von dieser Person. Also das ist so, was mir gerade eingefallen war, wenn es darum geht, wie komme ich dazu, zu verleumden. Verleumdet einander nicht. Und immer wenn wir das tun, dann passiert etwas, dass Jesus in unserer Mitte klein wird. Dass Jesus und sein Geist betrübt wird. Da schreibt der Paulus mal, betrübt den Heiligen Geist nicht. Ja? Wenn wir sowas machen, dann fängt das an, da trüben wir den Geist Gottes in uns ein. Den vernebeln wir. Wir können ihn nicht mehr klar sehen, nicht mehr klar hören, nicht mehr wahrnehmen. Deswegen verleumdet einander nicht. Das heißt jetzt nicht, dass niemand mehr über jemand anders reden darf. Das geht gar nicht anders, aber hier sind so ein paar Filterfragen. Ist es notwendig? Es ist notwendig, dass jungscha mitarbeiter über ihre jungscha kids reden. Dass BU-Team darüber redet, wie geht es mit unseren BU-Lern. Ja? Wie haben wir diese und jene Situation wahrgenommen, da war es schwierig, was hätten wir besser machen können. Es ist notwendig, dass eine Gemeindeleitung über die Gemeindemitglieder redet. Ja, das ist unser Auftrag, das ist notwendig. Und wenn wir es nicht mehr tun würden, wir, sagen, wir reden doch nicht über, irgendwie über euch, nein. Doch, das tun wir, wir reden über euch in unseren Gemeindeleitungssitzungen. Das ist unser Auftrag, es ist notwendig. Ist es hilfreich, was wir von uns geben? Hilft es der Gemeinschaft, dem anderen? Was ist mein Ziel, was ist meine Motivation, wenn ich über andere rede? Möchte ich das, was Jesus in ihnen tut, fördern, groß machen, aufbauen, entwickeln? Habe ich mit dem anderen schon gesprochen, über das, was ich da gleich in der Gruppe verlaut, verlauten werde? Ist das etwas, was ich genauso sagen würde, wenn er gerade neben mir stehen würde? Das ist immer ein guter Test. Kann ich das genauso sagen, wenn er neben mir steht? Stimmt es wirklich? So ein paar Filterfragen. Das Miteinander der Christen in der FEG Fürstenfeldbruck, Pfingsten heute. Der Heilige Geist. Wir haben ihn geschenkt bekommen. Er ist da, er füllt unser Leben. Er möchte eine Kultur des Lernens, des Miteinanders in unserem Miteinander als Gemeinde schaffen. Und wir können voneinander lernen, das ist so großartig. Heucht einander nur mal richtig zu, gebt dem anderen mal Raum zum Erzählen aus seinem Leben, aus seinem Glaubensleben mit Jesus. Eine Kultur der Wertschätzung darf sich entwickeln. Wir machen einander nicht schlecht. Das gilt für unser Innenleben, wo Jesus in unserer Gemeinschaft ist. Das gilt aber auch in gewisser Weise für das, wie wir mit anderen Menschen außerhalb der Gemeinde umgehen. Denn einander verleumden das tut auch in der Familie nicht gut, das tut in einer Nachbarschaft nicht gut, am Arbeitsplatz nicht gut. Das gilt genauso auch da und außerhalb. Möge Gottes Geist uns leiten, dass wir lernen miteinander und auch eine Kultur der Wertschätzung entwickeln. So leuchtet dann das Licht der Liebe Gottes in dieser Welt auf. So können wir einen Beitrag leisten, dass wir offen sind, Gottes Geist uns füllen kann und auch in diesem Land etwas bewegen kann. Lasst uns darum singen, Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf.